0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Erste Frage, was war da gestern Abend los?
0: <lacht> endlich haben wir es geschafft, endlich haben wir es mal geschafft, also fast geschafft, ich hatte äh, gestern bei der Weihnachtsfeier die Devise ausgegeben, Leute, heute ist das erklärte Ziel, dass die Polizei kommt. Mhm. Wir hatten also ja im Innenhof des Büros äh, aufgetragen, also die Tonanlage aus der Tour aufgebaut, äh, ein Weihnachtsbäumchen und alle haben es irgendwie schön geschmückt. Und es war ja klar, ähm, dass wir auch das in eine Party enden lassen wollen mhm. und die Anwohner heute einfach mal da durch müssen. Und siehe da... Es kamen dann doch so gegen 23 Uhr drei Menschen, die ich also wirklich wahrgenommen habe als in Schutzwesten und die kamen auch so ein bisschen Security-mäßig um die Ecke ja. und musste schon so lachen, weil ich dachte so, jetzt haben wir es echt geschafft, die Polizei kommt und dann war es eben nur das Ordnungsamt. Ah. Was aber total lustig war natürlich, die kamen natürlich schnurstramm auf mich zu und sagten, so, Sie sind hier der Verantwortliche. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich das nicht. Das ist so witzig. Das ist hier, nebenan. Das wollte ich gerade
1: sagen. Ich habe das ja nicht gehört, was die gesagt haben, aber ich habe das von Weitem gesehen. Und deiner äh, ganzen Körpersprache war zu entnehmen, dass du die Sache irgendwie von, von dir wegschieben wolltest. Nur, dass eben <lacht> auf den Autos vor der Tür dein Name steht, irgendwo je ein großer Pappaufsteller <lacht> steht, der aussieht wie du. Aber
0: naja, und, natürlich hattest und die, du mit der ganzen Veranstaltung nichts zu tun. Die Nachbarn, die dann die Polizei gerufen haben oder Ordnungsamt gerufen haben, äh, haben sicherlich auch schon mal erklärt, wer betreibt da dieses Büro. Aber das Lustige war, ich wollte es ja gar nicht ernsthaft vor mir abwiegeln, sondern ich habe ja immer große und diebische Freude bei solchen Sachen, jemand anderen in eine peinliche Situation zu bringen. Und deshalb habe ich immer auf den Karl gezeigt und habe gesagt, hier, der ist das. Also der ist der Veranstalter. <lacht> und dann hat er vom Ordnungsamt mal ziemlich genervt, schon direkt genervt kam der rein und sagte, jetzt zeigen Sie sich kooperativ sonst nehme ich die ganze Tonanlage mit und dann habe ich gesagt ja warum eigentlich nicht die gehört mir nicht die gehört nämlich dem und habe auf Michi gezeigt und dann, so und dann war der aber richtig sauer und dann habe ich ihm erklärt komm, jetzt atmen wir mal alle durch und als er gerade sagen wollte so jetzt wird's hier ernst kam der Defi um die Ecke und äh, Defi war ja sozusagen ein Teil des Ganzen weil wir ja dauernd das Lied von Defi gespielt und, haben und er
1: ist auch bekannt dafür ähm, Situationen zu deeskalieren ne? ist immer bringen da mal Ruhe in die
0: in die Sache rein. Eben, wenn man weiß, also wenn einer, sag ich mal, in sich ja. ruht und auch, ich sag mal so, das sind ja so die Leute, die man an, man denkt dann so, Mutter Teresa, Dalai Lama, Detlef Steves, das sind so die die reinfolgen. Und dann kam er um die Ecke und ich dachte, ach nein nein nein, das ist jetzt ein schlechtes Timing. Und die drei vom Ortungssand, oh, da ist ja der Steves. Wie haben sie den denn hierher gekriegt? Was macht der denn hier? Und gingen, als wäre nichts gewesen, dann dem Deffi hinterher und erzählten, dass sie immer die Sendung gucken, dass sie ihn lustig finden. Hatten dann nichts mehr zu tun zum Thema Lautstärke, wollten nur noch Fotos mit Deffi machen. Das war sehr lustig. Ja, und dann sind sie halt dann, die waren ja so ein bisschen, ja, die waren ja nett. Und ähm, dann haben wir uns dann auf Zimmerlautstärke geeinigt und dann sind sie wieder los und haben dann sozusagen eine Telefonnummer von uns bekommen, die sie anrufen könnten, falls der DJ noch mal am Pult abrutscht und es ein bisschen lauter wird. Und
1: wessen Telefonnummer und dann war es das? Gegangen. <lacht> Was ist das?
0: Wir haben Ralfs Nummer ja. angegeben. Ich hatte ja nicht die Handynummer von Frau Klöckner, sonst hätte ich die angegeben. Ah, das wäre eine, wär eine schöne Idee
1: gewesen, genau.
0: So, Auf jeden Fall, ich kann sagen, dass die Weihnachtsfeier ja ähm, sehr, sehr emotional war, weil wir ja Klaus verabschiedet haben, die ich bin mir sicher, dass ziemlich viele Zuhörer jetzt wissen, dass ich von meinem Kameramann rede, der auf der Tour die Kamera macht und der in den letzten 13, 14, 15 Jahren ähm, die ganzen Hundeprofifälle gedreht hat und ähm, das war ein sehr wehmütiger Abschied.
1: Ja, aber er ist ja nicht aus der so, Welt, jetzt ihr bleibt Freunde, ihr werdet weiterhin zusammen Absolut. Skifahren oder was ihr sonst immer so getrieben habt, genau. Moba trinken.
0: Exakt, ja. Nee, das wird schon so sein. Das ist ja das Schöne, dass, wir wirklich, dass sich da über die Zeit also so eine echte Freundschaft entwickelt hat. Also eben nicht so ein, ja, wir hatten gut miteinander zu tun, sondern eine wirkliche Freundschaft. Und trotzdem war es sehr wehmütig. Ja. So.
1: Wir wollten noch ein anderes Thema aufgreifen aus der anderen Folge. Und zwar hast du etwas in der letzten Folge gesagt, das offenbar viele missverstanden haben. Es ging äh, um das Thema vegane Ernährung oder auch nicht vegan. Jedenfalls so ein bisschen die Art, wie darüber reflektiert wird. Und ich glaube, du hast sowas gesagt wie, dass es früher bei dir zu Hause niemanden gab, der das irgendwie reflektiert hätte. Und das ist doch einige Male ganz grob missverstanden worden.
0: Ja, genau. Ich habe ja ist schon mehrmals betont, dass ich aus einem Haushalt komme, der bildungsfern war. Und meine Eltern, ähm, sage ich mal, auch nicht bildungsinteressiert waren. Und das ist ja gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur realistisch dargestellt. Die haben beide eben keinerlei Schulbildung gehabt und haben sich aber auch nicht sonderlich für die Geschehnisse dieser Welt interessiert. Und jetzt muss man auch mal sagen, als die junge Menschen waren... Da hat man über Massentierhaltung nicht nachgedacht. Und ich habe auch nicht gesagt und, und denke auch gar nicht so, dass jemand äh, Abitur braucht, um klug zu sein. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin ja sehr verwoben mit äh, vielen Freunden aus meiner Kindheit und habe sehr, äh, sage ich mal, auch enge Verbindungen zu Menschen, die einen ganz anderen Lebensweg haben als ich. Und vor allen Dingen bin ich ja großer Bekenner der Handwerkszunft und ich kenne so viele unfassbar dumme und verblödete Abiturienten und so unfassbar viele sehr, sehr kluge Menschen ohne Schulabschluss. Also das heißt, was ich meinte mit... Also ich habe ja nicht zum Ausdruck bringen wollen, jemand, der sich vegan ernährt, ist gebildet. Jemand, der sich nicht vegan ernährt, ist verblödet. Das habe ich weder gesagt, noch habe ich das gedacht. Ich finde nur, dass man äh, durchaus sagen kann, dass es Menschen gibt, die sich eben für nichts interessieren. Und einfach immer in ihrer eigenen Bubble sind, egal ob die in der Bubble äh, von Nobelpreis verdächtigen Menschen sind oder von Menschen, die äh, keine Ahnung was machen. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich finde, dass es äh, für mich sehr ermüdend ist, wenn Menschen nicht offen sind und nicht sich für neue Dinge interessieren. Und ich bin wirklich jemand, der sehr hinterfragt, was er macht und wie er durch die Welt geht. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder auch mal meine Meinung ändere und sage, ja, da stand ich felsenfest hinter diesem Punkt und heute sehe ich das aber anders. Und das meinte ich mit ähm, sich bilden.
1: Ja, also so viel dazu. Wenn diese Folge unseres Podcasts online ist, ist unsere letzte Folge der TV-Sendung der Hundeprofi unterwegs schon gelaufen. Also die letzte Folge für diese Staffel. Man kann sie aber noch in der Mediathek, also bei RTL Plus sehen, noch ein paar Tage gratis. Wir waren in dieser Folge... Zum zweiten Mal mit der Tierärztin Jenny Klemmt unterwegs. Das heißt, du warst zum zweiten Mal mit ihr unterwegs, ich zum ersten Mal. Jenny Klemmt betreut in Berlin die Tiere von obdachlosen Jugendlichen, von Menschen, äh, die mittlerweile aber auch älter sind, die anderweitig in Not geraten sind, sei es durch Altersarmut, durch chronische Erkrankungen oder, oder. Ich finde ja immer besonders beeindruckend bei ihr, wie sie mit ihren Klienten umgeht, also wie sie ähm, auf welcher auf welche Art sie mit denen spricht. Man merkt ja einfach an, das sind für sie nicht irgendwelche Leute, die kennen sich zum Teil jetzt schon seit zig Jahren, seit 20 Jahren, und man merkt einfach, das sind die gehören irgendwie auf eine Art auch zusammen. Also da haben sich jetzt ähm, da, das ist zum Teil eine Verbundenheit, die man die man da vielleicht gar nicht so erwarten kann. Und sie hat auch eine sehr eigene und beeindruckende Art, auch mit problematischen Klienten umzugehen, weil sie da immer ein sehr gutes Maß hat zwischen Verständnis, aber auch einer totalen Klarheit. Also sie stellt dann eben klare Regeln auf und ist auch immer die Anwältin des jeweiligen Tieres was dann dazu ihr mit in die sprechstunde kommt und eine sache und das knüpft so ein bisschen an das thema von von eben an finde ich bei ihr auch fand ich bei ihr ganz beeindruckend das war noch ein oton aus der aus der letzten episode als sie so erzählte dass sie sich am anfang gar nicht vorstellen konnte mit was für defiziten manche leute rumlaufen ähm, das sind so sachen wie dass man dem anderen nicht in die augen gucken kann oder dass man ähm, dass man immer meint wenn man sich durchsetzen muss muss man direkt schreien also so Dinge, die man einer normalen Sozialisierung einfach so mitbekommt, ohne dass, man sogar, ohne dass man überhaupt merkt, dass man sie lernt. Die ganz viele dieser Menschen, die da zu ihr in die Sprechstunde kommen, nicht haben. Und das ist natürlich eine Wahnsinnshypothek fürs ganze Leben.
0: Also du hast ganz viel über sie gesagt und, und alles davon ist total richtig. Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, die hat mit Menschen zu tun, die nie Strukturen gelernt haben. Die äh, meisten von den Menschen, die dort auf der Straße leben oder die in, in Einrichtungen untergebracht sind, haben in ihrer Kindheit schon nicht erlebt, dass sich jemand aufrichtig und mit wirklicher Herzenswärme um sie gekümmert haben. Weil viele von denen eben die klassische Geschichte haben, die Eltern konnten es schon nicht und die Eltern waren schon überfordert. Und was für mich die Begegnung mit Jenny vor vielen Jahren gemacht hat, war dass ich so beeindruckt davon war, dass Jenny so vorurteilsfrei mit Menschen umgeht. Dass sie also nicht diese Schere im Kopf hat, die jeder andere Mensch ja hat. Ich habe die auch total. Ähm, dass man sagt, boah, das nervt total. Der kommt jetzt alle vier Wochen hierher. Und alle vier Wochen sage ich dem, wo ist denn jetzt der Impfpass? Und immer wieder sagt er, wie Impfpass? Wieso braucht denn der Hund einen Impfpass? Und dann äh, über drei Jahre lang immer wieder dran zu bleiben und immer wieder zu erklären, ähm, und, und sich das auch nicht so zu Herzen zu nehmen, nämlich zu sagen, schau mal, er kann ja nichts dafür. Er kommt ja nicht mit Bos Boshaftigkeit hierher. Er hat das nie gelernt. Und ich kann vielleicht einen Miniteil dazu beitragen, dass er Strukturen lernt. Ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend und finde das auch jetzt noch beeindruckend. Und das ist auch der Grund, warum die Patienten von ihr, die Leute, die Menschen, die zu ihr kommen, auch so ganz respektvoll mit ihr umgehen. Also die, die, die setzt ja auch so klare Grenzen. Die sagt ja auch ganz klar, pass auf, Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Das musst du können und wenn du das nicht kannst, helfe ich dir auch nicht. Und sie passt das sehr individuell an und ist da ja viel mehr als Tierärztin. Sie ist ja Social Workerin, sie ist äh, Therapeutin, sie ist äh, Psychologin für die Menschen. Und ich bewundere das total, dass ein Mensch, der so viel Kapazität hat wie sie, auch in ihrem Leben auf so viel verzichtet für ihren Beruf. Denn sie ist ja rund um die Uhr im Kopf damit beschäftigt. Sie kann das ja nicht abstellen. Und sie könnte es sich einfacher machen im Leben und mehr Geld verdienen, einen vielleicht viel leichteren Job annehmen und so weiter. Und sie hat da irgendwie einen Weg, der sie auch nicht loslässt. Ja.
1: Das Ziel ist ja tatsächlich auch über die Tiere so ein bisschen an die Menschen ranzukommen und denen vielleicht auch wieder so ein bisschen so in den Tritt zu verhelfen. Und es gibt ja auch da eine große Bandbreite. Also ich hab, war ganz beeindruckt von, von Kiki zum Beispiel, die du ja schon einmal getroffen hast. Du warst ja auch sehr überrascht. Die hat mich
0: zum Heulen gebracht beim letzten Mal, ja. Ja, Kiki ist, ähm, das kann man ja wirklich auch erzählen, weil wir haben sie ja in der ersten Folge und auch jetzt wieder gezeigt, Kiki ist eine junge Frau, die ähm, schon damals äh, mich sehr gefesselt hat. Sie war, sie kam mit Hunden und sie war ganz verunsichert und sie konnte wirklich, sie stand da, sie machte sich einen Knoten in die Beine, guckte nur auf den Boden, sagte, ja, nein, das war's ähm, und ich, ich kam an sie überhaupt nicht ran an dem Tag und bei bei Jenny hatte ich das Gefühl, sie kommt an die ran, aber die haben so eine Ebene, die nicht über Sprache funktioniert. Also da war auch kein ausuferndes Gespräch zwischen den beiden, sondern irgendwie hatten die aber sowas. Und als ähm, Kiki damals wegging, habe ich gesagt, Mensch, das ist so schade um diesen Menschen. Und und die Jenny sagte aber immer, ja, wart mal, wart mal, die braucht vielleicht noch Zeit und so. Ne? So, und jetzt trifft man die, sag was, sieben Jahre später, ich weiß nicht, wie lange, wie, fünf oder sie, ja, sieben Jahre später, und dann steht die da, ähm, ist eine total erwachsene Frau geworden, die so mit einem offenen Gesicht durch die Welt läuft, hat damals, als ich sie getroffen habe, hat sie ja gesagt, ach, irgendwann versuche ich mal meinen Realabschluss nachzumachen. Den hat sie gemacht, dann hat sie Abitur nachgeholt, hat jetzt eine Ausbildung äh, gemacht als Tierarzthelferin und ist wirklich ein ganz anderer Mensch. Die kam um die Ecke und die war pff, ganz offen, arbeitet in einer Tierarztpraxis und managt da vorne an der Rezeption irgendwie alles und ist ein total wertvoller Bestandteil und hat auch eine Arbeitsstelle gefunden, wo sie ganz offen über ihre Lebensgeschichte reden konnte und sagen konnte, wie ihr Lebensweg war und was sie alles durchgemacht hat und was sie auch alles für einen Scheiß gebaut hat. Und das war für mich so emotional, dass ich ja da wieder ein bisschen heulen musste, aber so emotional, dass du so einen Menschen triffst und denkst, wow, was ist da passiert dadurch, dass andere Menschen diesen Menschen nicht aufgegeben haben? Und das ist ja eigentlich großartig, dass man sieht, ähm, dranbleiben kann wirklich viel bewirken. Ja.
1: Dann haben wir noch Linus getroffen. Linus hatte seine Hündin Hannelore dabei. Hannelore war eine junge Rottweiler-Hündin, der man, an der ich, ja, fand ich zwei Sachen spannend. Einmal, dass du gesehen hast, ähm, wie so ein, also ich fand vor allem spannend, dass man sehen konnte, wie dieser Stress, den der Linus jetzt gerade hatte, wie der sich auch auf den Hund ausgewirkt hat. Und man sagt ja immer so, dieses Leben mit Hund auf der Straße Einerseits haben diese Leute ja oft eine ganz enge Bindung zu dem Tier, weil die immer zusammen sind und weil die so eine ganz andere äh, Schicksalsgemeinschaft irgendwie sind. Aber man darf das, glaube ich, auch nicht verklären, oder? So ein Leben auf der Straße ist auch für den Hund Stress.
0: Nee, für den Hund ist das in allererster Linie mal ein Paradies. Ähm, also das muss man wirklich sagen. Also den Hunden geht's es äh, bei den Obdachlosen erstmal saumäßig gut, weil die eigentlich im Grunde die symbiotischste Verbindung haben, die man nur haben kann. Die brauchen sich total und ähm, das spüren die Hunde sehr. In dem konkreten Fall ist es aber so, dass der äh, Linus einen Hund hat, der ja überhaupt nicht zu ihm passt. Das heißt, also da ist wirklich der ganz, ganz seltene Fall, dass Hund und Mensch gar nicht zueinander passen und das hat dann auch nichts mit obdachlos oder nicht obdachlos zu tun. Dieser Hund ist sehr sensibel, dieser Hund ist nicht gut sozialisiert, dieser Hund hat eine Tendenz zu einer äh, ernstzunehmenden Aggression.
1: Ich hatte zwischendurch sogar ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich dachte gleich, spricht er ja, uns. Ja, auch berechtigt.
0: Gesicht. Nee, auch absolut berechtigt. Deshalb habe ich ja relativ schnell auch die Kameraleute informiert, dass sie jetzt ein bisschen Abstand halten von dem Hund. Und ähm, natürlich, wenn der Hund dann da auf dem Behandlungstisch äh, sitzt, hat er andere Sorgen, als noch pumpig zu werden. Aber ähm, Linus ist in einer Lebensphase, wo der aus meiner Sicht einem solch sensiblen Hund auch nicht gerecht werden kann. Das heißt, Linus ist ja so mit sich gefangen, dass er auch ungerecht und auch aggressiv mit dem Hund vorgeht, an Stellen, wo es sich überhaupt nicht gehört. Und Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das ist wirklich mehrmals den Hund ziemlich derb gemaßregelt hat, an Stellen, wo es gar nicht angebracht war. Und, ähm, der ganz, da, da war so ein Grundrauschen von, Beide sind total verunsichert. Beide brauchen eigentlich jemanden, der den anderen ans Händchen nimmt. Und beide sind, sowohl Hund als auch Mensch, so vom Typ her, ja, wenn ich nicht weiter weiß, werde ich pampig. Und das ist natürlich eine unheimliche Scheißkonstellation und ist aber tatsächlich die ganz, ganz große Ausnahme.
1: Ja, also das heißt, dass es nur dann eigentlich ein Problem ist für Hunde, wenn es den Menschen dort eben auch schlecht geht und wenn sich das eben auf die Beziehung eben auch auswirkt. Aber grundsätzlich... Bleibst du dabei, das ist eigentlich ist das, ist das ein Hundetraum, so ein Leben?
0: Total und man muss jetzt mal eine Sache ähm, auch nicht zu verklärt sehen. Ich habe ja schon mal eine Reportage über Obdachlose und ihre Hunde gedreht und bin mit Manni, ähm, unserem Obdachlosen aus Köln, ja zwei Tage rumgelaufen, habe mit ihm eine Nacht draußen verbracht und man muss ganz klar sagen, dass es den Obdachlosen allen schlecht geht, denn das ist natürlich kein Zuckerschlecken, ähm, bei Eises Kälte, sich jeden Nacht ein neues Plätzchen zu suchen und es ist teilweise sehr erniedrigend, wie andere Menschen mit denen umgehen. Also der Manni hat mehrmals nachts im Zelt erlebt, dass Jugendliche versucht haben, das Zelt in Brand zu stecken. Die haben permanent natürlich auch Angst und Sorge, dass gewalttätige Übergriffe kommen. Also das ist auf gar keinen Fall ein schönes Leben und das darf man auch nicht verklärt sehen. Aber ähm, die Obdachlosen, die mir begegnet sind, und ich bin ja in vielen verschiedenen Städten und ich habe da immer ähm, ein Auge drauf und bin da wirklich sehr interessiert an denen, die haben in aller Regel ein saugutes Gefühl für ihre Hunde und sind, auch wenn sie manchmal stark alkoholisiert sind oder eine Drogenthematik haben, trotzdem immer noch sehr fürsorglich mit ihren Hunden und haben in aller Regel eine enge Verbindung. Und gerade dieses immer beieinander sein, das ist ja genau das Hundeparadies.
1: Ja, und dann haben wir noch jemanden getroffen, das fand ich auch ganz beeindruckend. Das war ein junger Mann, der noch gar nicht so lange hier ist, der ist aus Syrien geflüchtet und der hatte einen kleinen deutschen Schäferhund-Welpen dabei.
0: Ist, ist ein, ein ganz besonderer Typ, der ähm, ist noch nicht lange in Deutschland, ist glaube ich aus Syrien geflohen, spricht aber saugut Deutsch nach den paar Jahren, die er erst hier ist. Also wirklich beeindruckend und dem hat man sofort angesehen, dass der auch anders ist als das Klientel, was Jenny sonst irgendwie hat. Der war sehr gepflegt, sehr auf sein Äußeres bedacht, hat sehr äh, klare Strukturen gehabt und kam so um die Ecke geflattert. Ja, ich arbeite hier in so einem äh, Landschaftsbau, finde ich irgendwie cool, aber eines Tages werde ich Hundetrainer. Und hat dann diese junge Schäferhündin gehabt, ich denke mal, dass die vier, fünf Monate alt war. Dieser Hund konnte schon einiges und das Spannende war, dass Shadi auch schon so ein gutes Gefühl für Grunderziehung hatte und so eine ganz gute Intuition auch für den Hund hatte. Also wirklich vorzeigemäßig.
1: Und du hast ein Video bekommen von, von äh, Jenny noch? Ja. Was? Äh, ach so, das wirst du demnächst posten, aber du willst noch nicht sagen, was das ist? oder? Also
0: Jenny hat ja selber Hunde und Jenny hat auch einen sehr natürlichen Umgang mit ihren Hunden. Mhm. Und die Hunde... Ähm, passen sich auch dem Lebensrhythmus von Jenny wirklich toll an. Aber sie ist natürlich jetzt auch nicht diejenige, die den Hunden irgendwie tausend Sachen beibringt und ist jetzt auch nicht so beim Thema Erziehung so ganz weit vorn. Ähm, ist ja auch klar, ist auch nicht ihr. Ich
1: weiß noch, dass die, das war das erste eigentlich, dass die Hunde sich an dem, an der ersten Station erstmal in alle Richtungen verstreut haben. Ja, ja. Und erstmal so ihr Ding. Ja, genau, haben. die sind dann halt
0: sehr eigenständig so, diese Hunde, ne? Ähm, und ähm, Jenny ist ziemlich beeindruckt, dass Shadi da so dran bleibt und, und Training macht. Aber sie hat mir ein Video geschickt, wo er dem Hund, und das ist für so einen jungen Hund natürlich schnell lernbar, aber für viele Menschen sehr beeindruckend, dass er dem Hund also beibringt, wenn ihm ein Leckerchen vor die Nase fällt, dass er nicht dran geht und erst Blickkontakt zu Shadi aufnimmt und dann auf ein Signal hin da dran kann. Und das hat, ähm, das hat sie mir geschickt und hat gesagt, also sie, soll mir schön, also sie sollte mir schöne Grüße von Shadi zeigen. Und er wollte noch mal dokumentieren, dass er also jetzt sich durchaus bewogen fühlt, Trainer zu werden eines Tages. Und das finde ich natürlich ja. ganz toll. Ja, cool. Ja.
1: Aber das ist natürlich auch ein großes Thema für Leute, die mit Hunden auf der Straße leben, dass die nicht die ganze Scheiße fressen, die da rumliegt. Das sind ja auch überall sterben gewesen. Das war auch zwischendurch bei unserem Dreh ja kurz mal so eine etwas heiklere Situation. Also das ist ja auch ein vernünftiger Trick, den er das den
0: dabei total, gemacht hat. Total, das ist ein Riesenthema, darauf zu achten, dass der nicht alles auffrisst unterwegs. Was ich aber übrigens diesmal bei dem Treffen mit Jenny für mich sehr beklemmend fand, und das war vor sieben Jahren nicht so, also ich habe das zumindest nicht so wahrgenommen, dass auch jetzt inzwischen einige Leute bei ihr in Behandlung sind, die in Altersarmut gekommen sind. Die also als alte Menschen ähm, so wenig Rente bekommen, dass sie im Grunde das Haustier kaum noch zum Tierarzt bringen können. Und auch die sind jetzt sozusagen in diesem Versorgungstopf, dass ähm, Jenny die mit behandeln darf. Und das ist natürlich auf eine Art ganz schön, aber auf eine andere Art fand ich das sehr bedrückend, als die ältere Dame da um die Ecke gewatscht kam. Ähm, und auch da war es ja schön, dass Jenny sofort mit ihr plauderte. Und was macht die Hüfte? Und ähm, die kennt die dann alle und hat zu allen so einen persönlichen Kontakt. Aber eigentlich bedrückend, dass wir in einem derart reichen Land leben, dass Menschen, die ähm, 40 Jahre lang brav arbeiten waren, am Ende ihres Lebens eine so geringe Rente haben, dass sie am 20. eigentlich kaum noch in der Lage sind, einkaufen zu gehen. Es ist eigentlich beschämend für unser Land.
1: Ja, und du hast es ja auch erzählt, du hattest ja mit Emma jetzt die Sorgen auch äh, mit den Knoten, die sie da hatte und du hast ja dann auch eine Opa Operation gewählt, die teuer ist und das ist ja auch das, was, was deine Tierärztin dir auch geschildert hat, dass es oft auch eine Frage des Geldes ist, wie gut Tierhalter ihren Tieren dann eben noch helfen können oder nicht und das ist ganz schön
0: bitter. Total und und ähm, jetzt für eine Rentnerin mit 735 Euro Rente, die noch eine Wohnung bezahlen muss, wie soll die eine Krebsoperation, ähm, die um die 1500 Euro kostet, finanzieren? Das ist einfach nicht denkbar. Das bedeutet, im Zweifel stirbt der Hund daran. Ne? Ähm, und das ist jetzt vielleicht auch noch so ein Extremthema, aber wenn du, keine Ahnung, 800 Euro im Monat zur Verfügung hast, musst die Miete zahlen, äh, wie, wie willst du sag ich mal, die Grundbedürfnisse von dir selber stellen. Und ich finde das so bedrückend. Und ich und ich habe das damals in der politischen Diskussion, also in den Triellen und was da so war, war ja auch immer das Thema so ein bisschen Rente und Altersarmut. Ich finde das wirklich so schlimm, dass jemand, der 45 Jahre lang brav bei Aldi an der Kasse saß und ähm, fleißig zu der Gesellschaft beigetragen hat oder 45 Jahre Krankenschwester war, dass der am Ende des Lebens... Ähm, wirklich hilfsbedürftig ist, das ist ja einfach zum Kotzen und das ist ein Fehler im System.
1: Wir haben ja vor einigen Jahren mal eine Reportage über die äh, eine der Tiertafeln gedreht, die es mittlerweile ähm, auch im Ruhrgebiet ist das irgendwo gewesen. Ich glaube, das war die Tiertafelherten. Und da sind wir auch bei einer älteren Dame gewesen, die hatte, die hat auch genau wie du gesagt hast, die hat ihr Leben lang gearbeitet und jetzt reicht die Rente aber eben nicht. Und das hat zur Folge dass die für ihre Tiere, das war so ein kleiner Mischlingsrüde und ein paar Vögel und noch eine Katze, aber jetzt weit entfernt von Animal Hoarding oder so, total verantwortungsbewusst. Aber die hat am Anfang des Monats hat die erstmal ausgerechnet, wie viel Futter braucht sie für die Tiere, dann hat sie das gekauft und mit dem Rest es hat sie versucht, eben über die Runden zu kommen. Und das heißt eben auch, dass man dann eben mal ein paar Tage Brötchen mit Margarine isst, weil für nichts anderes da ist. Und auf die Frage
0: der Brötchen, ähm, ob sie Übrigens, Brötchen geht ja schon nicht. Ne? Brötchen ist schon zu teuer. Weil? Ja, ist zu teuer, ein einzelnes Brötchen. Äh, für zwei einzelne Brötchen kriegst du ein äh, eingepacktes, fertig äh, Brot, 500 Gramm Schwarzbrot für. Also ein Brötchen kannst du da vergessen an der Stelle.
1: Ja, das hatte sie mir so erzählt. Ne? Das hat sie wirklich so beschrieben. Und auch auf die Frage, ob sie, ähm, ob was, äh, ja, sie meinte dann irgendwie, sie, sie würde sich manchmal auch mal was gönnen, also dann vielleicht mal eine Bratwurst essen. Und das war ihre Vorstellung von Luxus. Ich fand es auch wirklich sehr beschämt und bitter. Aber so ist es. Und umso besser ist es dann, dass es solche Dienste gibt wie... Die Tiertafel, bei der wir damals gewesen sind, oder eben Jenny. Und äh, bei Jenny hat sich ja in den letzten sieben Jahren noch was getan. Sie hat ja durch eine recht großzügige Einzelspende hat war sie in der Lage, ihr recht mal rotes Gefährt äh, rumzurüsten. Ich glaube, ihr hattet bei dem ersten Dreh. Auch immer Schwierigkeiten, weil das Ding einfach abgesoffen also, ist.
0: Also, man muss sich ja so vorstellen, die ist, also für die Menschen, die das jetzt nicht so einschätzen können, die ist mit einer mobilen Tierarztpraxis unterwegs. Das ist also ein großer Transporter und hinten drin ist ein Behandlungstisch und Licht und alle medizinischen Versorgungen. Und als wir vor sieben Jahren unterwegs waren, da war die mit dem Auto unterwegs. Da musst du dir vorstellen, das war kurz davor, wie so in Filmen aus den 20er Jahren, wo man vorne in den Motor noch eine Kurbel gesteckt hat und so dreimal kurbeln musste, dass wir fahren konnten. Also wirklich mehr als grenzwertig die Klapperkiste ähm, und alles andere als zuverlässig. Und das war immer ihr großer Traum, ähm, das mal zu ändern. Und dann hat ja tatsächlich jemand jetzt das neue Auto finanziert und das hat ähm, bei ihr zwei Dinge. Zum einen sagt sie, boah, es ist so schön, dass mir nach acht Stunden nicht mehr die komplette Wirbelsäule schmerzt, ähm, weil, weil es ein normaler Sitz ist. Plus, sie hat natürlich sofort das Geld investiert in Behandlungsmöglichkeiten, das heißt Sie kann jetzt in dem kleinen Ding tatsächlich röntgen. Und das ist für sie ein unglaublicher Fortschritt, weil sie sagt, manchmal kommen natürlich Hunde hin, wo du denkst, oh, der hat einen Knick im Bein, da könnte echt was sein. Ich konnte es aber nur pff, schätzen. Und jetzt, weil natürlich klar ist, so ein Hund in der Klinik geht ja einfach nicht. Die Leute können nicht zu einer Klinik. Und dass die jetzt ein, ein Röntgenapparat da drin hat, ist für sie ein unglaubliches Geschenk.
1: Ja, ähm um Wer jetzt vielleicht auf die Idee kommen könnte, vor Weihnachten noch mal irgendwo was hinspenden zu wollen, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also das Projekt heißt Hundedog Berlin. Und wer das unterstützen möchte, der sollte das gerne tun. Die ganze Sache finanziert sich komplett über Spenden. Und äh, wir werden dann auch im Anschluss an den Podcast äh, in die Show Notes werden wir den Link packen. So, dann war diese... Ähm, Profi unterwegs, Folge aber noch nicht zu Ende, sondern du bist du bist noch mal an einen anderen sehr besonderen Ort gereist und zwar nach Fleckenbühl.
0: Ja, einen sehr, sehr besonderen Ort, muss man sagen. Ähm, Fleckenbühl, der Hof Fleckenbühl in Hessen, ist ähm, eine Suchteinrichtung. Das ist, man muss sich vorstellen, ist ein uralter Bauernhof in Groß, den man umgebaut hat. Da ist es vor 40 Jahren sind ähm, eine Handvoll Hippies aus Berlin dahin gezogen und haben den besetzt. Und äh, das, war, das waren äh, drogenabhängige Hippies, die äh, den ganzen Tag auf LSD durch die Gegend äh, geflötet sind und gesagt, ja, dann ist das vielleicht noch schöner, wenn eine Kuh uns begegnet im Zustand. Und haben aber für sich entschieden, wir gehen jetzt raus aufs Land und beenden unsere Drogenkarriere. Und haben das auch durchgezogen, haben dann das Ding da umgebaut und haben aufgrund dessen, dass sie da auf dem Land leben, sich selbst versorgen mussten, ähm, sehr viel über sich selber gelernt und haben angefangen zu sagen, lass uns doch mehrere Menschen hier aufnehmen. Und irgendwann entstand das Konzept Fleckenbühl, das da heißt, jeder... Ähm, Drogen- oder Alkohol -erkrankte Mensch kann dort aufgenommen werden und das muss man einmal kurz sagen, wenn man heute sich als Alkoholiker oder Junkie einen Therapieplatz wünscht, hat man den eben nicht sofort. Das heißt, die Leute müssen teilweise ein Jahr auf einen Therapieplatz warten und das Konzept von Fleckenbühl ist, sieben Tage die Woche, 24 Stunden darfst du zu uns kommen. Das heißt für diese, Die sagen, es ist total wichtig, dass in dem Moment, wo der Junkie sagt, so jetzt brauche ich Hilfe, dass er die dann auch genau jetzt bekommt. Dann kann man dahin tuckern. Die haben natürlich die Nähe zum Frankfurter Bahnhof, machen dort auch viel Marketing, sprechen dort mit den Leuten. Und dann kann man eben als Fleckenbühler dahin. Das Besondere an der Einrichtung ist, dass es keine Ärzte und keine Therapeuten gibt, sondern alle Menschen, die dort arbeiten, sind ehemalige Suchterkrankte. Und das macht diesen Ort wirklich sehr speziell. Denn viele, viele, Such viele Suchtkranke sagen natürlich, hey, das ist ja schön, dass der Mann mir in dem Kittel hier erzählt, wie ich das alles machen soll. Der kommt aber, übrigens waren seine Eltern schon Anwälte und seine Schwester äh, ist Internistin und äh, der, der hat in seinem ganzen Leben das Verrückteste, was er gemacht hat, ist, dass der einen Snickers geklaut hat an der Tankstelle. Ähm, ich, ich, kann, Der kann sich nicht in mich reinversetzen. Und das ist eben der Charme an Fleckenbühl, dass die sagen, also jeder, der hier mir eine Geschichte erzählt oder dem ich meine Geschichte erzähle, der weiß, wie ich empfinde. Der weiß, was Suchtdruck bedeutet. Und der weiß, was es heißt, immer wieder vor der Versuchung zu stehen, seine ganze Familie verloren zu haben, alle, alles zerstört zu haben im Prinzip durch die Scheißsucht. Und das macht eben das wirklich ganz besondere an Fleckenbühl aus, finde ich.
1: Ja, so ist es. Also äh, für mich wäre es auch die erste Anlaufstelle, die mir einfiele, wenn ich jemanden wüsste, der da in der Hinsicht irgendwie Hilfe braucht. Weil es einfach auch so eine, ich finde, die machen äh, die Menschen, die da so äh, auch so diesen Erstkontakt machen, wie der Johannes Heckmann, das sind einfach auch gute Leute, also man merkt einfach, da ist äh, der, da ist Verstand dahinter, aber da sitzt auch das äh, das Herz an der richtigen Stelle und ich, mich hat das auch wirklich sehr beeindruckt, was die da leisten und äh, man kann diesen Ort ja auch deshalb empfehlen, weil da ja die gibt zum Beispiel es gibt ein kleines Ausflugslokal, man kann in der Gegend schön wandern. Also wer sich da interessiert, kann da auch einfach mal vorbeifahren. Es werden ein paar Produkte da verkauft, die in dem Demeter-Betrieb entstehen. Das ist auch einfach so mal nach Reise wert. Und auch beim, bei den Fleckenbühlern ist es so, dass die sich in erster Linie ähm, über Spenden finanzieren. Das heißt auch hier, wer Weihnachten noch ein bisschen zu viel Geld im Karton hat, da ist das auch mal so richtig gut aufgehoben. <lacht>
0: Ja, und die Fleckenbühler machen noch mehr. Inzwischen ist das ja ein Bio-Demeter-Betrieb. Das heißt, die ähm, produzieren Milch, die haben Landwirtschaft. Und ähm, tatsächlich, ich war ja, als ich das erste Mal da war, auch in deren Käserei und habe da Käse mitgemacht. Ähm, großartigen Käse übrigens. Bei unserer Weihnachtsfeier haben wir ja ähm, für jeden Mitarbeiter, ich glaube, wir waren 70 Leute auf der Weihnachtsfeier, hat ja jeder Mitarbeiter auch ein Päckchen aus Fleckenbühl bekommen. Mit Den hattest du gemacht? Da, dieser scharfe Käse, den du da hast, das ist einer ja. von denen, die ich zubereitet habe.
1: Aber du bist doch vor zwei Jahren da
0: gewesen. So, jetzt pass auf, jetzt schneide dich mal richtig an. Dieser Käse <lacht> ist ein Käse, der in einen Leib gemacht wird. Und dieser Leib wird ähm, jeden Tag mit einer Salzlake und einem Besen, so einem Handbesen, eingerieben und wieder gedreht. Dann lagert der wieder, wieder eingerieben und gedreht. Das heißt, der Käse, der da gemacht wird, der braucht teilweise zwei, drei Jahre, bis der rausgeht. Also die Chance, dass du heute in den Käse gebissen hast, den ich mit meinen Händen zubereitet habe, ist <lacht> ziemlich groß. Ja, um ehrlich zu sein, äh, habe ich für die Kamera nur zweimal drüber gepinselt. Aber ähm, ja. ich war ja äh, drei, vier Stunden in der Käserei und habe ja dort ähm, mit jemanden lange gesprochen, der Alkoholiker ist. Und äh, war sehr spannend. Aber was ich nur sagen wollte ist, ähm, Fleckenbühl kann Spenden gebrauchen, aber man kann auch ganz normal bei denen äh, einkaufen. Kaufen. Also genau. ja. Käse, Milch, man kann da essen gehen und wie gesagt, man kann da wunderbar mit den Hunden latschen gehen.
1: So ist es. Ähm, wir haben in Fleckenbühl, ähm, hatten wir auch noch mal zwei äh, Begegnungen mit Menschen, die du äh, schon vor zwei Jahren getroffen hast und ich habe ja nur das drehmaterial gesichtet aus diesen beiden episoden aber mir ist auch sofort aufgefallen dass bei den leuten ähm, einfach so eine unglaubliche äußerliche veränderung auch abgelaufen ist also die sahen ja alle schon nach zwei jahren sahen die alle so viel gesünder und besser aus und die haben also eine junge frau die nicole die hatte die hatte wirklich so ein gesundes leuchten im gesicht als wir die getroffen Voll. haben
0: Voll. Ich habe jetzt wieder Gänsehaut, wenn du davon erzählst. Denn man muss sich das ja so vorstellen. Die Leute kommen dahin, viele von denen sind schon als ganz junge Menschen Schwersuchterkrankt. Also die schon mit 8, neun, zehn kiffen, sich Crystal Meth reinhauen und was nicht alles. Oder die andere Karriere ist halt, keine Ahnung, mit 50 greift man zum Feierabendbier und mit 53 stellt man plötzlich fest, ich trinke jeden Tag neun Liter Bier und zwei Flaschen Wodka. Und es hat wirklich dann 9 Liter Bier, die musst du erstmal reinkriegen. Und, ähm, das, und, und bei Alkohol hat es eigentlich bei allen da mit einem Feierabendbier angefangen und mit so Gesellschaftstrinkerei. Ne? Und ähm, da musst du dir ja vorstellen, dass der Körper sich bei Alkohol sehr schnell an große Mengen gewöhnt. Also, das heißt, du hast dann zu Anfang nach einer Flasche Bier eintüttelt und irgendwann nach acht Flaschen Bier hast du so, ja, pff, und jetzt? Also, der Körper macht da erstmal relativ viel mit. Aber du beschädigst den Körper natürlich mit allen Drogen, die man sich da so reinballert. Und da die Leute das ja sehr exzessiv machen und sehr über einen langen Zeitraum unglaublich massiv, siehst du denen das auch körperlich an. Also die die ganzen ehemaligen Drogensüchtigen, die wir da treffen, die haben wahnsinnig schlechte Haut, die Zähne sind meistens ein Riesenproblem. Ähm, da ist einfach so eine, so diese Grundvitalität, die ein junger Mensch hat, ist da einfach dann nicht mehr da. Und ich finde es auch faszinierend, was er was natürlich auch für die Psyche bedeutet. Die Leute nehmen ja diesen diese Drogen- und Alkoholmissbrauch, der findet ja statt, weil irgendwo was anderes in denen wabert. Und das muss man ja auch bearbeiten. Und die viele von denen spüren ja einen unwahrscheinlichen Druck, einen gesellschaftlichen Druck. Du musst es immer heimlich halten. Keiner soll es merken. Ähm, du, du musst es immer überspielen. Du musst... Ähm, im Zweifel auch Beschaffungskriminalität leisten und so weiter. Also wahnsinnig anstrengend für den Körper und den Geist. Und das sieht man den Leuten an. Und wenn man dann ein paar Jahre später dahin kommt und ähm, Nicole war, war ja schon richtig über den Berg, als ich sie kennengelernt habe. Aber trotzdem hat sich jetzt in den, in der kurzen Zeit nochmal so viel getan. Da kommt eine junge Frau, die strahlt wie du die sieht total gesund aus. Ähm, das ist so richtig schön. Und das ist dann auch so, wo man sagt, wow wow wie wichtig sind solche Einrichtungen und wie, 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 wie verrückt es eigentlich ist, was ein Mensch dann auch noch leisten kann. Denn die Leistung, die dahinter steht, ich finde das besonders bei Alkoholismus so unfassbar, weil, weißt du, wenn du jetzt heroinabhängig bist, das ist auch alles scheiße, aber wenn du dich dann entscheidest, ich gehe da raus und da hast mal so ein paar Jahre geschafft, dann musst du ja, um an Heroin zu kommen, erstmal wieder wohin gehen, um es zu besorgen. Und die Kacke mit Alkohol ist, sie ist immer präsent. Sie ist immer präsent. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo du dich ja schon fast rechtfertigen musst, wenn du nicht Alkohol trinkst. Ne? Also wenn du sitzt irgendwo bei einem Geschäftsessen, du sitzt privat, gestern auf einer Weihnachtsfeier, natürlich wurde auch Alkohol getrunken. In unserem Fall ist es ja so, dass natürlich viel mehr nicht-alkoholische Getränke angeboten werden als alkoholische. Aber natürlich trinkt man da auch etwas. Und... Und das ist ja für den Ex-Alkoholiker so unglaublich schwer, weil das immer greifbar hat. Du läufst nicht durch den Supermarkt und da gibt es ein Crystal Meth und ein Heroinregal. Aber ein Alkoholregal gibt's da. Und da, deshalb finde ich das so bewundernswert, wenn jemand, egal aus welcher Sucht, ob es Spielsucht ist, ob es, was auch immer, wenn jemand da die Kurve kratzt, ich bin echt ehrfürchtig davor, weil das so schwer ist und so viel Eigendisziplin erfordert.
1: Und der Ansatz ist ja in Fleckenbühl auch nicht die Sucht zu überwinden, sondern mit der Sucht leben zu lernen. Das ist ja das, was uns alle erzählt haben. Das wird immer bleiben. Das ist das Erste, was man lernen muss. Und das ist ja das, genau was du sagst. Das ist ja das, das ist ja dann umso schlimmer, wenn es eben Alkohol ist, weil es sobald man dann auch in diese Außenwelt wieder eintritt, wenn man aus Fleckenbühl rausgeht, das wird ja irgendwann so sein für jeden. Ähm, dann wird es eben, das ist so ein richtiger äh, Härtetest dann die ersten Wochen und Monate. Und das sind ja auch ganz, das sind ja auch ganz sensible Phasen dann, ähm, in denen sich möglicherweise auch entscheidet, ob man, ob man es denn schafft oder nicht. Und wir haben aber auch eine Frau kennengelernt, die Marita auch sehr, äh, als eine sehr tragende Rolle gespielt jetzt in Fleckenbühl zieht jetzt aus, hat ein tolles Jobangebot bekommen und nicht zuletzt auch durch ihre Rolle, die sie äh, auf Fleckenbühl gespielt hat. Aber sie hat uns ja auch erzählt, dass sie tatsächlich 13 Jahre sauber war, bis sie beim Aufräumen eine kleine, äh, einen kleinen Rest von einer Tablette gefunden hat und sofort ging es wieder bergab.
0: Ja, also sie war ähm, sehr massiv medikamentenabhängig also, sich im Grunde alles reingeballert, was man finden kann. Ähm, und war dann 13 Jahre weg davon. Und ich, als ich sie damals getroffen habe, war hat die mich sowieso schon sehr beeindruckt. Aber als sie mir dann erzählt hat, ja, und dann war ich 13 Jahre und wirklich beim Staubsaugen plumpst mir die Tablette vor die Füße. Ich denke, oh, nehme ich rein. Und die sagt, in dem Moment, wo ich sie genommen habe, wusste ich, jetzt fahre ich zum Bahnhof und hole mir mehr. Und das ist echt, das kannst du mit gesundem Menschenverstand natürlich überhaupt nicht erklären. Ähm, denn das ist ja für jemanden, der so eine Sucht nicht kennt, gar nicht nachvollziehbar, zu sagen, guck mal, was du aufs Spiel setzt. Und du hast doch schon mal fast den Lie Weil wir reden ja davon, dass die Menschen ja auch nicht selten in lebensbedrohlichen Zustand da ankommen. Also wo einfach klar ist, wenn die weitermachen, die sterben. Ne? Ähm, und dann schafft man sich 13 Jahre Normalität und dann macht es einmal plöpp und schon geht es wieder los. Und umso verrückter ist, dass sie es dann wieder schafft, da rauszukommen. Ne?
1: Das stimmt. Aber umso verständlicher ist es auch, dass die Regeln, ähm, dass die Regeln dort so sind, wie sie sind, nämlich sehr klar und auch sehr hart und die werden auch sehr konsequent umgesetzt. Denn sobald jemand eine Zigarette raucht, ist das schon wieder so ein kleiner Schritt in die Richtung Konsum. Und sobald es ja auch kleinere Regelverstöße gibt, kann es sein, dass andere da wieder mit reingesogen werden. Und letztlich weiß man es ja eben nicht wie sich das dann auf den Lebenslauf äh, der jeweiligen der Person auswirkt und, und wie gefährlich das dann sein kann. Also im schlimmsten Fall sterben diese Menschen ja dann. Und deswegen kann man auch verstehen, warum die in der Umsetzung mit ihrem Regelwerk so konsequent sein müssen. Man merkt denen ja auch an, wie schwer denen das zwischendurch fällt. Und ein Mensch, den du getroffen hast, war ja FC-Fan Ronny, der vor zwei Jahren noch gar nicht so lange ähm, in Fleckenbühl war. Du hast ihn da ja zusammen mit der Nicole in der, in der Wäscherei getroffen. Und ihr hattet euch verabredet, dass wenn er es schafft, sauber zu bleiben, dass ihr dann zusammen zum Heimspiel ins FC-Stadion geht.
0: Weil Ronny ist mir damals im Fleckenbühl aufgefallen, nicht nur, weil er sehr emotional erzählt hat, sondern weil er äh, das FC-Logo auf der Wade tätowiert hat. Und ähm, dann hat man natürlich ein Thema, ist ja klar. Und die Geschichte war damals für mich unglaublich bewegend, weil er ja erzählt hat, dass er ähm, auch alles Mögliche einschmeißt und parallel aber erzählt, dass sein Sohn die exakt selbe Karriere nimmt. Und das war für mich so bedrückend. Und dann gab es auch so einen Moment damals, wo ich den auch so ein bisschen angemault habe und gesagt habe, hör mal, Junge, ähm, du musst das doch jetzt schaffen, um auch da deinem Sohn ein Vorbild zu sein. Ich meine, letztlich hast du dazu beigetragen, dass er die gleiche Karriere macht. Also musst du jetzt auch als Vorbild vorangehen und du musst es irgendwie schaffen. Ich weiß, dass ich gut quäken habe, weil ich deine Krankheit nicht habe, aber du musst dem zuliebe das schaffen. Das geht gar nicht anders. Und dann flossen natürlich viele Tränen und es war sehr, sehr emotional alles, ähm, aber ich glaube, irgendwie war es auch okay, weil, weil der ja gespürt hat, ich meine, die Fleckenbühler sind ja sowieso erstmal natürlich skeptisch, wenn ich da hinkomme, aber die merken ja sehr schnell, da kommt hier nicht der Klugscheißer, sondern der ist neugierig auf uns. Und, und dementsprechend offen waren die Leute auch mit mir. Und ähm, dann, dann hat Ronny dann ja irgendwie äh, dann da jetzt auch es zwei Jahre geschafft. Und dann kam der Tag der Tage. Ich hatte also Karten organisiert. Das war zu der Zeit, wo man noch Corona... Äh, technisch ins Stadion durfte. Ähm, also
1: Ja, aber wir müssen, glaube ich, noch eine, eine einmal früher ansetzen. Ja. Wir sind dann ja nach Fleckenbühl gefahren, aber Ronny war zu dem Zeitpunkt nicht mehr dort. Und zwar, mehr haben wir damals noch nicht erfahren, ähm, auch aufgrund eines Regelverstoßes. Und ähm, Nicole wusste allerdings, wo er wohnt. Und dann hast du dich auf den Weg gemacht.
0: Genau, Ronny hat sich an Spielregeln nicht gehalten. Welche wissen wir nicht. Ähm, ähm, also es gibt so ein paar Spielregeln, die da ganz fest sind. Also zum Beispiel ist, ist Gewalt da No-Go. Also wie, jemand, der einem anderen da Gewalt antut oder Gewalt androht, der ist raus. Ähm, Zigaretten gehen nicht, äh, Alkohol reinschmuggeln wäre sofort Ausschluss und so weiter. Ne? Ähm, was Ronny ist,
1: sagt ja, er hat eine Zigarette geraucht.
0: Ronny sagt, er hat eine Zigarette geraucht, vielleicht war er auch 500 Mal am Stück zu spät. Ähm, keine Ahnung, wissen wir nicht, wollen wir auch gar nicht bewerten. Ähm, aber trotzdem kam ja auch die Rückmeldung von Fleckenbühl: Nö, Ronny ist hier raus, aber wir sind in Kontakt mit ihm. Es gibt jetzt hier keine verbrannte Erde. Ähm, er hat sich so ein eigenes Leben aufgebaut und hat auch einen festen Wohnsitz. Ja, und dann sind wir hin. Und dann waren wir in einem doch relativ bizarren Ort. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, den dürfen wir sollten wir auch bestimmt nicht nennen. Aber auf jeden Fall... Äh, glaube ich so, wie soll man das jetzt nennen? Es hatte so ein bisschen was von einer Filmkulisse. Ähm, viele Häuser aus dem 16. Jahrhundert, die aber so aussahen, als hätte jemand dahingestellt. Und wenn man hinter die Häuser ging, konnte man teilweise sehen, dass es doch nur eine Filmkulisse ist. Ähm, also echt schräger Ort. Ja, und dann waren wir bei Ronny. Und ähm, interessant war, dass Ronny da ja einen eigenen Freundeskreis aufgebaut hat. Und zwar mit jungen Menschen, die aus diesem Ort stammen und da so ein bisschen die Babos im Ort sind. Ne? Also die haben dann da ein Restaurant, die haben eine Billardkneipe und irgendwie äh, ein Bauunternehmen. Und Ronny wuselt da so mit und ähm, arbeitet dort auch und ist mit denen irgendwie eng verwoben und verwandelt.
1: Und man kann sagen, dass äh, die dort keine Drogen konsumieren. Das heißt, dass er da schon mal, das ist ein Umfeld, was insofern völlig unproblematisch ist, weil die selber keine Drogen nehmen. Die achten auch sehr auf Ronny. Und wenn er sich mal zwei Tage nicht meldet, dann steht einer bei ihm vor der Tür und fragt, wo er bleibt. Also man kann schon sagen, dass die ihn so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben.
0: Und die ziehen es dann auch durch, weil Ronny war ja dann zwei Tage nicht aufzufinden. Und dann gehen die Jungs hin rufen die Polizei an. Und sagen so, wir möchten jetzt hier Zutritt zu der Wohnung haben. Wir machen uns Sorgen. Und das finde ich ja total toll, Also dass die dann wirklich auch... Ja dann auch Nägel mit Köpfen machen und sagen, nee, wir wissen, da gibt es eine Thematik und irgendwie bleiben wir dran. Das ist ja eigentlich ganz schön.
1: Dann wart ihr verabredet für ein FC-Spiel und du standst auch am 7. November eines äh, kalten Sonntags, standst du dann vor dem Stadion und hast auf Ronny gewartet.
0: Jetzt muss man dazu sagen, Ronny ist zwar äh, Köln-Fan, ist aber gebürtiger Berliner. Und wir hatten zufällig das Heimspiel 1. FC Köln gegen Union Berlin. Also für ihn natürlich ganz besonders. Ähm, ja, und bei Ronny und auch bei einigen seiner Spezies wird natürlich immer auch so eine gewisse Unberechenbarkeit sein. Also Spielregeln einhalten wird nach wie vor auch für jemand wie Ronny immer ein Thema sein. Und deshalb konnte man hoffen, dass er kommt. Hätte aber auch Möglichkeiten, dass er nicht kommt. Ähm, wir hatten aber ja einen kleinen Deal, der da hieß, pass auf, du musst drogenfrei sein und ähm, haben gesagt, ey, wir möchten, dass du so einen Drogentest mach, machst.
1: Das hat er angeboten, von sich aus. Genau
0: ne? und ähm, als wir dann da standen, habe ich ihm ja gesagt, pass mal auf, ähm, ich bin nicht dein Lehrer und du bist kein Schulkind und irgendwie lass mal den Drogentest in der Hosentasche, mich interessiert das eigentlich nicht. Ich vertraue dir jetzt mal. Und dann war er aber ganz stolz und wollte ihn unbedingt zeigen natürlich. Ne, und hat dann sozusagen den Drogentest präsentiert.
1: Ja, und das war, glaube ich, für ihn war das ein besonderer Moment da im Stadion. Ja, Man was, kann sich das noch ansehen.
0: Ja, was aber für ihn natürlich ähm, noch besonderer war. Ich hatte ja Lukas Podolski, ohne dass er es wusste. Ähm, also Poldi natürlich die Gallionsfigur, die Ikone in Köln. Ne? Also der ist wirklich auf einer Ebene mit dem Domo und Willi Milowitsch. Ähm, äh, Poldi darum gebeten, hey komm, kannst du mir ein Video schicken ähm, und eine Grußbotschaft an Ronny und das hat Poldi auch gemacht, äh, da muss man ja wirklich sagen, für sowas ist Poldi dann immer auch sofort da und hat ihm dann eine persönliche Grußbotschaft geschickt, so sinngemäß, hey Ronny, finde ich super und bleib dran Junge und jetzt aber drei Punkte für den FC und das hat den Ronny natürlich... Hat er sich schon sehr hat, gefreut. Er hat geweint, er ne? hat ja. sich total gefreut darüber. Er
1: hat sich die Tränen mit dem FC-Schal getrocknet. So,
0: schöneres Bild geht's sogar. Und vor allen Dingen, da sind wir ja, da ja. dürfen wir ja auch nicht verschweigen, dann sind wir rein und dann hat direkt der FC nach ein paar Minuten Einzug geführt. Da waren Freudentränen da. So, ja, Allerdings kippte ja. das sehr schnell. Ja. <lacht> ja, vor ein paar Minuten stand es dann 2-1 für Union Berlin. <lacht> und mit ein bisschen Glück kam es dann zum 2-2 und damit konnte man dann alle auch gut leben.
1: Mein Eindruck war, für Ronny war das ein schöner Tag und hm, man kann sich davon auch noch selbst ein Bild machen, denn die Sendung ist noch eine Weile äh, noch zu sehen, gratis in der RTL Plus App, kann man sich das noch angucken und wir werden den Link zur Sendung hier auch nochmal verlinken.
0: Und man sieht mich da auch die FC-Hymne singen.
1: Ja, das stimmt, aber da hat mir so ein bisschen die Leidenschaft gefehlt, muss ich sagen. Ja.
0: Ich habe das nicht gespürt. Nee, also bei der Hymne habe ich große Leidenschaft, aber wenn jemand mit mir ins Fußballstadion geht und mich nicht kennt, der glaubt ja... Ähm, dass ich mit offenen Augen eingeschlafen bin. Ähm, weil ich ja. bin ja jetzt nicht so... Ich habe dich selten so teilnahmslos gesehen. Ja, nee, das wirkt <lacht> teilnahmslos, aber es ist nicht so. Ich gucke nur Fußball so ein bisschen mit anderen Augen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der aufspringt bei einem Tor oder der... Ja, bei einem Tor vielleicht noch, aber der sich so aufregt und echauffiert. Und es kann bei mir mal passieren, dass ähm, an der Eckfahne zwei Spieler den Ball haben und ich gucke aber auf die andere Seite des Stadions und sage mir hä, warum läuft der auf Außen denn jetzt nicht weiter rein? Also, das heißt, ich bin dann eher so analytisch und gar nicht so, je yeah, hippie hip, pura. Also, Also, ich hatte zweimal, ich hatte wirklich zweimal wirklich so, dass ich den Tränen nahe war beim Fußball. Das war einmal 1990, als die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wurde. Und zwar deshalb, weil die ja im Prinzip angekündigt mit einer Gurkentruppe losgefahren sind. Und da einfach die Bude auseinandergenommen haben, das war wirklich sehr bewegend für mich, da war ich 20 Jahre alt und habe ja selber noch gespielt und ähm, da kann man ja von Lothar Matthäus halten, was man will, aber als Fußballer, das vergessen die Leute ja in Deutschland, Lothar Matthäus war in den 90er Jahren international auf einem Level wie heute Leute wie Ronaldo und Messi. Also das war Ach echt? der Weltfußballer des Jahres. Und war der. nicht
1: inflationsbereinigt, weil nein? die
0: auch alle besser geworden sind, sondern wirklich auch oh nein. absolut. Oh nein. Und da kann ich dir, kann ich dir noch ein, äh, eine Geschichte zu erzählen. Sebastian Hellmann, Sportreporter, Sportmoderator von Sky, ähm, der hat mir erzählt, der ist viel mit Lothar Matthäus unterwegs. Und der sagt, bei den aktuellen Fußballern heute, international, wenn die Lothar Matthäus sehen, kriegen die Schnappatmung. Das heißt, der sagt, du musst dir vorstellen, wir sitzen im, im Spielerhotel von Barcelona und essen dazu Abend bei einem Champions-League-Halbfinale. Und einer der Spieler entdeckt Lothar Matthäus und wie ein Lauffeuer steht die komplette Mannschaft von Barcelona, also von den heutigen Spielern Barcelona und stellen sich wie Schuljungen bei denen an den Tisch und machen mit Lothar ein Foto. Also den Ruf hat er in der Fußballwelt. Also wir haben in im Kopf, ja, das ist der, der fünf junge Frauen geheiratet hat. Aber ähm, der als, als Sportler, das vergessen die Deutschen ja immer, das ist genau das Boris-Becker-Phänomen. Man, man darf nicht vergessen, was diese Leute sportlich und als Leistungssportler geleistet haben, ist spektakulär. Und 1990, äh, da, das Schlüsselding war damals, Oh Gott, jetzt haben wir schon wahrscheinlich alle äh, jungen Menschen verloren. Aber 1990 spielten die Deutschen in der Vorrunde gegen Jugoslawien. Das hieß damals noch so. Und Lothar Matthäus nahm sich den Ball an der Mittellinie, rannte los und schoss den Tor mit durchs Tor. Also wirklich unfassbar einfach. Und da hatte ich wirklich Gänsehaut. Äh, wirklich, wirklich Gänsehaut. Und das zweite Mal hatte ich Gänsehaut beim Fußball 2014, als die Deutschen Weltmeister wurden, weil ich da schon sehr eng mit Toni befreundet war. Und das für mich...
1: Toni Polster... Nee,
0: Toni Seiler, der Skiläufer, <lacht> der auch unter anderem Fußballweltmeister war, äh, Toni Kroos. Und Ach so, und, ja, natürlich. Und da, da hatten wir so eine äh, schon eine wirklich sehr enge Verbindung zueinander. Und für mich war das wirklich, ich kann es ja erzählen, weil Jogi Löw nicht mehr da ist und Jogi wird im Nachhinein auch drüber lachen, du musst dir einfach das Szenario vorstellen, dass 50 Minuten vor dem Finale, die ganze Mannschaft ist schon draußen, die laufen sich alle schon warm und ich kriege aus der Kabine noch eine WhatsApp von Toni über: Hör mal, glaubst du mit der Stiftung, das sollten wir so und so machen? Oder, weißt du, so, wo du sagst: Junge, du stehst im WM-Finale, du kannst mir jetzt nicht eine Dreiviertelstunde vorher solche Nachrichten schicken. Und das ist total typisch für ihn, weil er sehr, der ist sehr fokussiert, sehr ruhig im Kopf. Und ich habe mich so für den gefreut, weil das natürlich ein unfassbares sportliches Erlebnis für ihn war. Aber ansonsten gucke ich Fußball eher so ein bisschen analytisch.
1: Ja. Ich habe noch eine Hörerfrage, darüber könnten wir vielleicht noch so ein bisschen Hundekontent mit in diese Folge bringen. Und zwar ähm, stammt die Frage von jemanden, jemandem, die, die sich, äh, der sich für einen blinden Hundewelpen entschieden hat. Und die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, was gibt's denn jetzt vielleicht für Sachen, von denen man denkt, davon würde man sagen, vor ein paar Jahren hätte ich das gerne gewusst. Du hast ja einiges an Erfahrung, nehme ich mal an. Gibt es da so drei, vier, fünf Sachen, worauf lässt man sich da ein mit einem
0: blinden Hund? Also grundlegend ist es so, wenn ein Hund gebürtig blind ist, ist es für ihn nicht automatisch ein Vorteil im Vergleich zu einem Hund, der mit sechs, sieben, acht erblindet. Das ist wirklich sehr typbedingt. Also es gibt Hunde, die mit sieben oder acht erblinden, die unfassbare Probleme kriegen. Und es gibt natürlich auch Welpen, die blind zur Welt kommen, die große Probleme kriegen und dann eben auch umgekehrt. Was man bei diesen Hunden leisten muss, ist dass die relativ schnell eine, das finde ich so eines der wichtigsten Dinge, ähm, eine Signalstruktur lernen, dass ich den Hund warnen kann vor Dingen. Also was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir relativ früh diese großen Gymnastikbälle, diese Petsi-Bälle in den Garten legen, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Und immer kurz bevor der blinde Hund dagegen latscht, kriegt er ein Signal. Stopp oder ein Pfiff oder was auch immer. so dass er merkt, immer wenn dieses Geräusch, dieses Signal ertönt, stupse sich gleich irgendwo dagegen. Das heißt, er lernt relativ schnell, da gibt es jemanden, der guidet mich. Und ich kann dadurch oder mich frei sein. Also wenn ich durch die Gegend renne, kann ich frei rennen, bis dieser Pfiff kommt oder bis dieses Signal kommt. Und das gibt den Hunden, so habe ich jedenfalls in der Erfahrung gesammelt, sehr viel Sicherheit, dass die plötzlich doch dann wieder auch freier rumlaufen können. Und, und der nächste Punkt ist natürlich, man muss diese Hunde vor anderen wild gewordenen Hundehaltern schützen. Denn natürlich kann der verrückte Hundehalter im Park, der meint, er müsste sein und zu jedem anderen brettern lassen. Das ist ja die schlimmste Unsitte, die es so untereinander gibt. Aber für einen Hund, der nicht sehen kann, ist es noch schlimmer. Denn ähm, die Menschen glauben immer, der Hund sei so ein Nasentier. Und Blindheit wäre gar nicht so schlimm. Erblindung ist für einen Hund die schlimmste Form der Einschränkung, die er haben kann. Denn 95% der Kommunikation entsteht erstmal über Optik. Also zu gucken, wie steht ein Hund, wie läuft der, wie sieht der aus? Und diesen Teil der Kommunikation hat er ja nicht. Jetzt musst du dir also vorstellen, der läuft durch die Gegend, kann nichts sehen und auf einmal, Bums rennt ein anderer Hund in den rein. Obwohl der andere Hund vielleicht schon kommuniziert hatte. Oder schnüffelt einfach hinten an ihm. Und das kann zu totaler Verunsicherung führen. Und deshalb muss man als Halter eines Hundes, der blind ist, wirklich sehr dafür Sorge tragen, den auch abzuschirmen vor anderen Hunden, die ungestüm kommen. Nicht keinen Kontakt zu Hunden, aber dass der erste Kontakt ein Hauch langsamer und sanfter passiert, als es im Park üblich ist und für einen Hund, der nicht sehen kann, ist es noch wichtiger, dass man ihn an Brustgeschirr und Schleppleine gewöhnt, weil einfach ganz klar ist, bei allem guten Training wirst du nie vermeiden können, dass ein blinder Hund sich in Situationen bringt, die gefährlich sind. Also mal ein Abhang nicht sieht oder solche Geschichten.
1: Und was man so machen kann an Bespaßung, das sind dann wahrscheinlich doch viel so Nasengeschichten auch, ne?
0: Ja, aber auch, also zum Beispiel kannst du ja mit einem Hund, der nicht gut sieht, trotzdem auch gut Apportiertraining machen. Also, dass das Teil, was du da wirfst, eine Rassel drin hat oder beim Landen ein besonderes Geräusch macht, dann orientiert er sich über die Ohren in die Richtung und fängt dann auf dem Boden an, mit der Nase zu suchen. Natürlich eine Fährte kann man legen, das geht schon, da kann man viel machen und da muss man auch viel machen. Gut, dann haben wir das auch, hast du dir einen Tipp des Tages überlegt? Ja, ich habe mir einen Tipp des Tages überlegt, denn ich habe gestern ein sehr langes Telefonat mit ähm, Sascha Schwingel gehabt. Sascha Schwingel ist der Geschäftsführer von Vox. Und ähm, wir beide haben ja für die Massentierreportage jetzt unterschiedlichste Anfragen. Also zum Beispiel hat eine Lehrerin uns geschrieben und gefragt, sie möchte gerne diese Reportage in den Unterricht einbauen und den Kindern ähm, zum Thema Ernährung und zum Thema Tierhaltung in Deutschland gerne diese Reportage zeigen. Und die Rechte liegen ja nun mal beim Sender. Und ähm, viele haben uns geschrieben, also wirklich hunderte Menschen haben uns geschrieben, dass die äh, ihre Ernährung überdenken, viele Dinge nicht wussten und so weiter. Finde ich ganz spannend. Möchte aber auch noch mal einmal betonen, dass das hier nicht ausartet in äh, wer ist vegan, wer ist Vegetarier, wer ist Fleischesser? Das ist eine schwachsinnige Diskussion. Sondern ich wollte das
1: eigentlich gerne ähm, unterstützen, dass du dich so zu so einer Art veganem Hassprediger entwickelst. Mhm.
0: Genau. Ich werde durch die Gegend <lacht> Fleisch, du isst doch Fleisch. <lacht> Übrigens, ich weiß nicht, Hans-Werner Olm, ein Komiker, der tritt auch immer ins Gewand einer älteren Dame und da gibt es ein, ein, eine Szene, wo der in ein so ein typisches Oma-Café geht. Und er ist verkleidet wie so eine Oma aus dem Roboter und geht da rein und während die da so alle ihre oder Kirschtorte essen, rennt er da rein und schreit immer Matt, ich brauche Matt, wo ist mein Matt? Und die Leute sind sehr irritiert über sein Verhalten. Was ich aber sagen will ist, ich finde diese militante Diskussion immer scheiße. Und um Gottes Willen möchte ich erst recht hier nicht derjenige sein, der sagt, ihr müsst vegan leben, ihr müsst Vegetarier sein oder sonst was. Ich habe betont das immer wieder, ganze Rinderherden weggegrillt und ich würde auch nie in meinem Leben ausschließen wollen, dass ich nicht irgendwann auch nochmal Fleisch konsumieren würde. Ich weiß das einfach nicht. Und ähm, finde aber trotzdem gut, dass wir mit der Massentierreportage echt was angestoßen haben. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ein langes Telefonat mit dem Geschäftsführer von Vox, weil ja eigentlich die Folgen von mir eine gewisse Zeit frei erhältlich sind und dann gehen die in den sogenannten Paid-Content-Bereich, wo man dann eine App runterladen muss und in dem Premium-Bereich erst die Folgen sieht. Und Vox hat sich, und das finde ich ganz, ganz toll, entschieden, dass diese Massentierhaltungsreportage für immer in dem Nicht-Bezahlbereich sein wird. Das heißt, mein Tipp des Tages, sich einmal die einmal die App runterladen, die heißt RTL Plus. Die kostet erstmal nix Wenn man, was weiß ich, den Bachelor nackt sehen will, dann muss man halt in so eine Bezahlschranke, aber... Wenn man unsere Tierreportage sehen will, dann ist man, wenn man unsere Tierreportage sehen möchte, bleibt das tatsächlich gratis. Also empfehle ich die RTL Plus App und ähm, kann dort wirklich viele schöne Sachen auch in einem Bereich finden, der nicht bezahlbar ist, äh, der nicht zu bezahlen ist. Nicht bezahlbar ist auch schön, wo man nicht bezahlen muss und unter anderem unsere Tierschutzreportage.
1: Sehr gut. Ich musste jetzt, weil das Weihnachtsfest mit großen Schritten auf uns zukommt, musste ich noch mal wieder an das letzte Weihnachtsfest denken und ein mir bekannter Labrador hatte sich dadurch an den sämtlichen Schokoladenvorräten für die gesamte Familie bedient, war für eine ganze Nacht wie auf Koks und auch noch drei Tage später kaum zu gebrauchen und ist eigentlich knapp einer ernst, ernsthafteren Vergiftung entgangen. Und Daher mein Tipp nochmal an Weihnachten, was vielleicht ein gutes Versteck ist äh, für Kinder, dass sie es das nicht rechtzeitig finden. Das könnte ein weniger gutes Versteck sein für einen Hund. Und wir wissen alle, aber wir denken nicht immer dran. Schokolade ist giftig für Hunde. Also unser Dackel hat ja sich mal eine ganze Packung Champagnertrüffel äh, reingezogen und mit reinziehen meine ich wirklich reinziehen, weil die äh, das nämlich durch eine Manteltasche reingesaugt hat. Also das habe ich ja kürzlich schon mal erzählt von dem Labrador, der das Brötchen durch die Tüte gesiebt hat, sozusagen. Aber das muss auch ein ganz, ganz besonderes kulinarisches Erlebnis gewesen sein. Ähm, soll ich mit meinem Musiktipp weitermachen, bevor du das Sarah Connor Lied raussuchst, was du dir gleich wünschen wirst? So! Ja, ähm, es ist ein Geschenk für dich. Auch ähm, ich glaube, du freust dich wirklich drüber. Das Lied von Tonsteine Scherben ich will ich sein.
0: Jetzt können wir doch, so langsam kommen wir jetzt. Siehst du?
1: Habe ich dir eine Freude bereitet? Ja,
0: ja, so langsam äh, habe ich Hoffnung. Das werde ich auch noch auf den rechten Pfad bekommen. Also nicht politisch rechts.
1: Ich kriege ja immer so ähm, ganz viel Post, äh, die ich mir nicht selber schreibe. Zum Thema Musikgeschmack und die diese diese Nachrichten, die sind oft, die haben oft so Formulierungen, ähm, so so zur so, so Solidarisierung, so Formulierungen wie wir Normalen.
0: Ich weiß, dass du Freundinnen bittest, solche Nachrichten zu schicken.
1: Du solltest so. wissen, dass ich keine habe. Okay, du bist
0: dran. <lacht> so, ich äh, bin bei Danger Den mit dem Lied Trotzdem. Ach cool. Ja. So, Pff, kein Konfliktpotenzial, fast langweilig. So, pass auf, jetzt müssen wir aber noch eine kleine Ankündigung machen. Denn die nächste Folge, die wir machen, da werden wir mal einen echten Special Guest haben. Ähm, ich freue mich auf diesen Gast extrem, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich glaube, dass der in Konstellation mit dir für mich sehr gefährlich sein könnte. Und zwar äh, viele von den hundeprofi Fans und von den Menschen, die oft zu meinen Shows kommen, kennen den längst und bei meinen Social-Media-Kanälen. Und zwar ist das mein ältester Freund. Also nicht nur, weil es der älteste Mensch ist, den ich kenne, sondern auch der Mensch, den ich schon am längsten kenne und nicht zu meiner Familie gehört. Äh, Alex, mein alter Kumpel Alex, wird mit in die Folge kommen. Und wir werden ähm, ein kleines Silvester-Special machen, wo wir natürlich auch noch mal über, wie kann ich den Hunden helfen, zu Silvester reden. Aber vor allen Dingen wird Alex ich befürchte, sehr aus dem Nähkästchen plaudern und mal die letzten, ich glaube, dass wir uns über 40 Jahre kennen, äh, Revue passieren lassen und ein paar alte Anekdötchen auspacken.
1: Darauf freue ich mich sehr. Ich habe mir auch zum Anlass entsprechend auch schon veganen Eierlikör äh, besorgt für diesen, für diesen Abend, für diesen bunten Abend, wie ich hoffe. Und wir werden aber auch natürlich ein bisschen äh, Hundethemen in der Folge auch haben. Denn Alex züchtet ja mit seiner Frau selbst. Weiße Schäferhunde zum Beispiel. Und ja, ja, Alex war ja auch dabei, als alles begann, mit dem ganzen Hundetraining und so weiter. Das hat er ja von Anfang an alles mitbegleitet und hat auch noch mal eine ganz eigene Perspektive auf
0: diese Zeit. Ja, Alex kann das wirklich auch von außen betrachten. Wir sollten unter anderem, äh, teaser ich schon mal die Geschichte an, wie Alex und ich versucht haben, mit einem Rasenmäher, einem Tennisnetz, Gullideckeln und langen Nägeln eine Wiese zu begradigen. Ähm, diese Geschichte <lacht> wird Alex auch erzählen. Ähm, und zum Thema, er züchtet äh, weiße Schäferhunde. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Er erträgt an der Stelle die Verschrobenheit seiner Frau. Ach so. Also er selber, glaube ich, äh, züchtet nicht. Also. Ach so. Ich glaube, er hält es aus Liebe aus.
1: Verstehe. Ja gut, aber wir werden ja auf jeden Fall irgendwie über diese Tiere sprechen.
0: Das ist zu befürchten. <lacht> gut, alles klar. Gut, Leute, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten. Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Gio Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants, die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte und zwar fernab vom Mainstream.
0: Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein Verlängertes Wochenende.
1: Audio Now